0: Привет, это я, Зоя Светова, и это подкаст «Право Слова. Со мной моя подруга и адвокат Анна Ставицкая, моя соведущая. Слушайте нас, ставьте лайки, делайте перепосты, советуйте наш подкаст всем – своим друзьям, своим родственникам и даже соседям. Наш подкаст – необычная штука. Такого больше в России не существует. Почему? Да потому что мы говорим о том, что происходит с нашими судами. Мы говорим о том, что делать, если ваш близкий друг оказался фигурантом уголовного дела, как его спасать и кто может в этом помочь. Мы пытаемся понять, что происходит в головах у судей, у прокуроров, что происходит в головах у тех самых судей, которые на самом деле в 2019 году стали главными ньюсмейкерами в России. Мы, подкаст «Право приглашаем в гости самых разных людей. Это могут быть писатели, журналисты, известные артисты, бывшие судьи, адвокаты. У них мы узнаем о том, что они думают о нашем правосудии, или, как любит повторять бывший федеральный судья в отставке Сергей Пашин, что они думают о нашем кривосудии. И вот сегодня в этот подкаст который вы будете слушать практически в рождественский день, в рождественскую ночь, уже в новом 2020 году, хотя записываемый подкаст честно сказать, еще в 2019 году. Но на самом деле хочу сказать, что это Новый год ⁇ это вообще-то формальность, потому что осталось для нас сейчас совсем немного времени, когда наступит этот Новый год. И мы сейчас вполне можем подвести итоги года уходящего. И мне хочется поговорить с Аней, чтобы и она задала мне те вопросы, которые ее интересуют, чтобы понять... Вспомнить, о чем мы говорили с нашими героями, вспомнить то, что мы переживали в этом году, вот именно в этой сфере, в сфере судейской, в сфере судов, в сфере того, не побоюсь этого слова, судейского беспредела, свидетелями которого мы были в этом году, может быть даже больше, чем раньше. Ань, скажи, вот что тебя все-таки в этом году больше всего поразило? Ну... Мы с тобой уже, как говорится, давно живем и давно существуем в этой системе, да, следим за судами, за приговорами. И кажется, нас уже ничто не может удивить. Вот я могу сказать про себя, что для меня этот год, 2019 год, останется годом, годом солидарности, потому что я. Много лет слежу за этой темой, отслеживаю вот прям по каким-то черточкам, по каким-то деталям, по кусочкам вот эту человеческую солидарность, которая помогает выжить в этом совершенно безумном, таком затхлом, замороченном мире, в котором мы живем в нашей стране. А в этом году это на самом деле была Поразительная история. Мы говорили в нашем подкасте с Машей Эйсман об этом параде петиций, которым сопровождалось «Московское дело», вот этим совершенно небывалым ранее количеством писем в защиту фигурантов «Московского дела». Вот. А тебя что поразило? У тебя, наверное, какие-то... все таки мы разные с тобой, у тебя, наверное, какие-то другие впечатления?
1: А, ну да, мы с тобой хоть и давно дружим, но вполне себе разные и, и даже смотрим на много совершенно по-разному, но меня а, поразило и одновременно порадовало вот что. А, мне совершенно непонятно, почему именно сейчас а, огромное количество людей, вообще большой пласт общества вдруг начал понимать, что происходит с нашим правосудием. То есть меня, с одной стороны, поразило, с другой стороны, порадовало именно это обстоятельство. Поразило, потому что мне, для меня человек, который все время ходит в суды, а об этом постоянно говорит, и об этом пишет огромное количество журналистов, непонятно, почему сейчас, вдруг э, люди стали понимать, что с нашим правосудием э, не все так хорошо, как э, они думали ранее. Ну, просто очень многие люди мне об этом говорят, что, ой, оказывается, у нас вот это, а, ой, а оказывается, у нас вдруг судьи а, судят не совсем по закону, а, ой, а как это можно вообще ни с того ни с сего посадить человека, а, который вроде как ничего не совершал, а как же это вообще а, происходит, и что это такое делается? Ведь мы все можем вдруг туда попасть, и нас точно так же никто не будет слушать, и а, у нас даже могут посадить есть тюрьму. Вдруг у людей почему-то стали открываться глаза. И, и, как я уже сказала, меня это очень поразило, потому что и ты, и я, и очень многие другие журналисты, которые об этом пишут, знают, что это происходит уже очень давно. А с другой стороны, меня это, безусловно, порадовало, потому что сейчас очень многие понимают, что происходит с судебной системой, и, безусловно, как-то на это начали реагировать.
0: Ну, ты знаешь, что мне не кажется, что это вот именно в этом году прямо стало так больше. Нет, людей. Это массово.
1: Если даже открыть Facebook, то я э, вижу каждый день обсуждение каких-либо судебных процессов. Такое я не видела никогда ранее. Но... И, и обсуждение этих судебных процессов именно с той точки зрения, что люди добрые, а что это такое делается? Но мне
0: кажется, знаешь, это на самом деле очень закономерная вещь. Это просто а, как бы, ну, как в судах любят говорить, совокупность обстоятельств, да, потому что за эти 20 лет, что у власти Путин, и мы об этом много здесь говорили в наших подкастах, что просто вот это юристы да, у власти, Путин, Медведев, так называемые юристы, и вот эта знаменитая фраза Путина замучитесь пыль глотать в судах». Да, действительно, мы видим, что люди из разных стран населения оказываются подсудимыми. Сначала началось это, да, мы помним дело Ходорковского, когда вот потом массовые были посадки предпринимателей, да, потом, значит, вот болотное дело, вот сейчас опять у нас второе так называемое болотное московское дело, люди просто... Ну, yeah. Но Держи. еще надо
1: забывать о том, что они, я имею в виду, власть пожирают и друг друга. Да, То и есть друг вся все, все Лефортовская тюрьма забита губернаторами, сенаторами, какими-то представителями власти, следователями бывшими, даже представителями ФСБ. А, ну и, конечно же, предпринимателями. Ну это да,
0: а сейчас просто вот уже из-за того, что по московскому делу там загребли 30 человек, да, а, ну то есть они стали фигурантами уголовного дела, вот, то это люди просто, которые с улицы, да, просто, которые возмутились, что были несправедливые выборы, да, что не было допуска независимых кандидатов. То есть это такая московская история, и она захватила людей просто совершенно разных, которые стали сочувствовать этим процессом и которые раньше просто на суды не ходили вот мне кажется что просто не осталось уже ни одной семьи э, в которой бы кто-то не интересовался ну хотя бы в москве да который кто-то бы не интересовался судебными процессами да в этом смысле ты, ты права но может ли это как-то поменять ситуацию но ну, дальше мы поговорим о том как на это реагируют сами судьи, да. судьи, да. Сами судьи вообще и власть но влияет ли действительно общественное мнение и влияют ли вот эти толпы людей, которые приходят на суды, очень сложно сказать, потому что наша система управления судами, она настолько византийская, что мы до конца не знаем, как вообще-то принимается решение. Я как раз вот хотела тебя спросить в продолжении, что называется, темы. Вот мы за этот год, у нас было больше 20 уже да, наших подкастов, и мы с разными людьми говорили вот об этом самом телефонном праве, пресловутом телефонном праве. Да? И так я и не получила ответ на вопрос. Вообще-то судьи наши, они решают, выносят свои приговоры, свои решения из-за этого телефонного права. То есть им кто-то звонит или они сами знают, Какое решение принять? То есть, это, то есть, люди, которые становятся судьями, они проходят такой фильтр, но ну, они проходят ФСБ, да, проверку, они проходят другие разные разные фильтры. И когда они становятся судьями, они уже сами знают, что можно, а что нельзя и какие, в принципе, приговоры выносить. Как вот ты считаешь, для меня, например, была очень интересная история: Вот 6 декабря это была пятница, Черная Пятница, ее назвали Черная судебная пятница. Там, по-моему, в этот день было вынесено всего 7 приговоров в разных судах. Один из них это приговор Егору Жукову три года условно. И там действительно была огромная толпа народу, сочувствующих у Кунцевского суда. Потом было шесть приговоров вынесено в этом так называемом Дворце правосудия мещанско Мещанске-Тверском. Да, вот. да, И там были совершенно такие разносторонние приговоры. Ну, по тому же самому московскому делу, где люди обвиняются по 318 статье это а, причинение... Это неповиновение полиции, да? И там вдруг мы увидели штраф 120 тысяч, два условных срока — и... Реальное лишение свободы. Да, и реши... Реально несколько приговоров, и реальное решение свободы. И вот мне интересно, это было заранее как бы согласовано, ну, условно говоря, председателем Московского городского суда Ольга Егорова которая послала телеграммы там или какие-то, я не знаю, телефонограммы, или собрала какое-то совещание у себя и сказала, нам нужно, чтобы было такие-то такие-то приговоры, чтобы показать, что суд очень дифференцированно выносит приговоры. И дальше было заседание Совета по правам человека действительно декабря с Путиным. И Путин там что-то сказал, типа того, что вот, ну, посмотрите, как у нас суды разбираются и как они внимательно и разносторонне выносят приговоры. Не то, что просто всех берут и осуждают, да, и не то, что просто берут всех и отпускают. Ну, по-разному. Вот как тебе все-таки кажется? Слушай, ты в одном
1: вопросе сдала просто сто каких-то подвопросов. Ну, Давай разбирайся разбираться. И разбираться изначально. Ты у меня спросила Как ты думаешь Есть ли телефонное право Или судьи сами По своему, что называется, внутреннему убеждению Которое они уже изначально формируют Когда идут с судьями Решают то или иное дело ну, Вот
0: именно, да, вот этот вопрос Разгребай
1: Я думаю, что здесь и так и эдак Потому что нет единого ответа На этот вопрос я убеждена, что по каким-то вопросам, безусловно, по каким-то делам, безусловно, кто-то, я не знаю, кто, звонит, я не думаю, что это какому-то судье лично, а, наверное, председателю суда, да, и говорят о том, что, в принципе, хотелось бы, чтобы то или иное дело было разрешено так, а не иначе. Uh, это одна сторона вопроса. Я думаю, что это есть. И uh, очень многие судьи, которые сейчас стали адвокатами, эти обстоятельства подтверждают. Уже не говоря о деле судьи Кудешкиной, которая, в принципе, об этом сказала прямо, публично, и именно поэтому не стала судьей. Об этом также говорил нам и Сергей Пашин у нас здесь с тобой в подкасте, что его вызывали председатель суда. Но ну, так как все знают Сергей Пашина, то ему прямо не говорили, но намеками пытались донести до него информацию о том, как было бы неплохо разрешить то или иное дело, и он нам об этом тоже прямо говорил. Но также мне одна моя знакомая судья сама лично говорила, что вот вы думаете, что нам что-ли по каждому делу звонят и говорят, как нужно разрешить то, то или иное дело? Это совершенно не так. Мы, говорит она, судьи, прекрасно себе отдаем отчет, какой сейчас существует тренд в судебной системе а именно он обвинительный. И поэтому мне не нужно звонить, мне не нужно говорить о том, кое я должна принять решение. Я уже, в принципе, изначально настроена на то, что мне нужно вынести обвинительный приговор. Потому что если и этого я не сделаю, то ко мне посыпется куча вопросов. «Почему оправдательный?» «Взял ли ты взятку?» может быть, ты какой-то некомпетентный. Более того, все прекрасно знают, что процент оправдательных приговоров отменяется гораздо... От, отменно оправдательных приговоров она м, огромна, да, процент этих оправдательных приговоров, а обвинительные приговоры практически никогда не отменяют. И судьи почему-то их квалификация и правильная работа она оценивается с точки зрения вот именно этих отмен. Если у тебя нет отмены, значит ты хороший судья. Если у тебя есть отмена приговоров, значит ты какой-то не такой судья, потому что раз твои приговоры отменяют, значит ты что-то не так делал. И э, Поэтому к тебе нужно присмотреться повнимательнее и, возможно, сказать тебе «до свидания», э, найди себе какую-то более такой подходящую для себя работу, а не такую сложную, как суд. И вот обладая этими знаниями и обладая этим трендом обвинительного уклона, судьи просто не хотят, чтобы э, вы, вынести оправдательный приговор, его сразу же ставить под удар – что его отменят и запишут это в то, что он плохо работает. Поэтому они просто сами по себе знают, что именно им необходимо какое решение выносить. Поэтому есть и телефонное право, есть и просто понимание того, что необходимо делать в существующей системе координат. Что касается... Вот этих процессов, о которых ты говорил, что ну, в да, декабре... Вот лимит
0: лимит вот на мягкие решения был какой-то установлен, и, и была вот такая пропорция.
1: Я думаю, что здесь ты совершенно верно сказала, что тут такая четкая изначально была направленность, что должны быть разносторонние приговоры, чтобы суд не обвиняли в том, что он предвзят к людям, которые выходили на митинги по московскому делу. И здесь уже получается, что суды выбирали там, где большой резонанс. Они выносили мягкие приговоры, где резонанс по этим делам был не очень сильный, и где об этих делах не так много писали что приговоры такие, как вот они были вынесены. Ну, Кроме я с этим
0: того, не, не не не, а мне кажется здесь лотерея. Не ну, знаю, ну, какую а...
1: лотерею суда никогда не бывает. Нет. Кроме того, я думаю еще и так, что там, где люди получили реальные сроки лишения свободы, повлияло то обстоятельство, что их обвинение касалось того, что они как бы нападали на полицейских.
0: Во всех этих делах 6 Обстоятельства
1: бывают разные. Здесь их обвиняли в том, что они массово нападали ну, на вот полицейских. Лес... Лес...
0: Лесных, да, мартинку. что они в
1: группе лиц напали на полицейских. И нужно было ударить людям по рукам, да, и сказать, что в том случае, если вы посмеете, ну и, в принципе, нам Владимир Владимирович Путин об этом сказал, что уже потом нельзя, сказал. нельзя нападать на полицейских, потому что сначала вы стаканчик в них бросите, потом вы там бутылку бросите, а потом возьмете огнестрельное оружие и начнете в них стрелять. И поэтому, чтобы неповадно было, в принципе, даже замыслить какой-то замах на полицейского, уже не говоря о том, чтобы в него стрельнуть, ну Нужно это пресечь, что называется, на корню и показать, что э, это будет караться жестко. А уж если вы, извините, еще и группы лиц собираетесь нападать на полицейских, то тут уж получите реально лишение свободы. Да. Так что это, э, я думаю, эти приговоры — это никакая не лотерея, это, первое, резонанс — а второе, сами обстоятельства этого дела.
0: Смотри, тут на самом деле э, очень важная история. Вот мы говорим сейчас больше всего да, об этом деле, где было трое людей, которых, которых задержали, да, которые были на акции, и э, Егор Лесных, э, Максим М -м Мартинцев, по-моему, я точно боюсь напутать фамилию, но, в общем, три человека их обвинили в том, что они якобы группы лиц напали на полицейского, его избивали. Обстоятельство дела было такое, что они защищали защищали... Послушай, челов... Подожди, с... но ну, да, я это говорю. Они Давай. защищали человека, на ко которого жестко задерживали и избивали полицейские. И эти трое человек, которые вы защищали, они между собой не были знакомы, то есть они не были группой лиц. И на суде об этом говорилось. Вот здесь у меня самая большая претензия к судье. Почему судья смотрит на обвинения, которые выдвигают э, следствие, да, э, и не смотрит на обстоятельства дела, то есть абсолютно не прислушивается э, к стороне защиты. Вот. И в этом смысле это, конечно, очень большой изъян нашего правосудия, потому что даже если они хотят показать дифференцированность э, решений, да, хотят показать, что правосудие есть правосудие, то у них, по сути, получается то же самое кривосудие. Ну,
1: вот именно, но тут вопрос не в том, ты же задала не почему приняли такое решение а, от, а, с точки зрения оценки обстоятельств дела, да? тогда бы это был совершенно другой ответ на этот вопрос. Ты спросила, почему такие разные вдруг были приняты разное наказание, несмотря на то, что вроде как всех обвиняли по этому московскому делу практически в одних и тех же действиях. Да? А ну я да. тебе говорю о том, что первое — это резонанс, а второе — вот этих вот юношей так строго наказали именно потому, чтобы показать другим людям, которые, не дай бог, захотят выйти на митинги, что они в группе лиц, неважно, знаешь ты этого человека, не знаешь этого человека, вообще не смели приближаться к полицейскому. Ну,
0: то есть это такое юридическое лукавство на самом деле, да? Никакое не
1: лукавство, это, безусловно, совершенно незаконный приговор, потому что даже ты, не обладая юридическими познаниями, прекрасно только что сейчас озвучило, что такое предварительный сговор, а что такое непредварительный сговор? То есть тогда, когда люди друг друга не знают и они между собой не разговаривали, а просто вдруг начали оттаскивать полицейского человека, которого они избивали то ни о каком предварительном сговоре здесь не может быть и речи. Но вопрос-то совершенно не в этом. Вопрос был не в том, чтобы приговор был и справедливый и так далее. А все эти приговоры по этому московскому делу, они выносились исключительно с одной целью, чтобы, ну, как бы с меры, да, чтобы люди впоследствии, когда они выходят на митинги, понимали, что они могут делать, а что они делать не должны. А лучше, чтобы они, в принципе, на эти митинги не выходили и никоим образом не высказывали свои какие-то э, непонятные требования. Ну, э, я тут так долго тоже говорила, теперь, наверное, я тебе вопрос э, тоже задам, который мне э, интересен. Я знаю тебя уже очень давно, наверное, где-то лет 20, может быть, даже больше. Мы с тобой познакомились на деле Игоря Сутягина, когда я его защищала. Это уже совершенно безумное дело. И ты, получается, что очень давно ходишь в судебные процессы, следишь за тем, что у нас происходит в судах. А вот с твоей точки зрения... А с какого времени или с какого дела, вот как к тебе кажется, наша судебная система, если так можно сказать, начала отворачиваться от человека и как-то явственно так приближаться, можно сказать, садиться на один стул с обвинением?
0: Ну, слушай, я пишу о судах, наверное, уже 20 лет, да? и мне кажется, что уже с того самого времени судебная система, как ты говоришь, начала отворачиваться от человека. Мне кажется, что вот эти все 20 лет, я много очень писала о разных делах, не только о политических, но и о делах, где не было никакой политической подоплеки и где людей совершенно невиновных сажали за решетку. Мне кажется, что вот была так называемая судебная реформа да, в 90-х годах, когда ввели вот эту состязательность процессов, когда были суды присяжных начались. Они в 2000 году но ну, были задуманы тогда, в середине 90-х и пытались значит наш как-то суд очеловечить да и сделать его нормальным цивилизованным институтом но в силу разных причин, это мы не будем сейчас об этом говорить, потому что это очень длинный разговор, но мне кажется, что то, что удалось э, Путину и его, и его людям, которые его окружают, это сделать суд инструментом, вот таким послушным инструментом э, репрессии и подавления. Вот. И мне кажется, что даже сами цифры говорят о себе, то, что вот этот совершенно мизерный процент э, оправдательных приговоров в традиционных судах вот, и судьи, которые получают установки, и поэтому мне трудно сказать, с какого точно года, но ну, давай вспомним тоже дело Игоря Сутягина, да, и вот эти так называемые эти шпионские дела, другие дела, когда были так называемые террористические дела, вот дела Зары которые у нас тоже не был подкаст, да, и она рассказывала о том, как можно легко сфабриковать дело. Просто...
1: Просто очень многие считают, что вот этот отсчет от дела в отношении Ходорковского и Лебедева. Но я так не считаю. Возможно, это э, дело — это отчет времени э, и потом репрессии против предпринимателей. Это да. То есть э, вот это дело показало правоохранительным органам, что можно совершенно практически безнаказанно отбирать э, имущество и бизнес у предпринимателей, но говорить о том, что судебная система наша стала портиться именно с этого дела, я бы э, так не сказала. Я с тобой э, солидарна. Мне кажется, что это началось именно со шпионских дел, с дел террористической направленности, ну, Где-то с начала, наверное, 2000-х 2000 годов. Но
0: я даже думаю, я даже понимаю, почему, как это можно объяснить. Это, видимо, тогда ФСБ стала влезать в судебную систему. Вот именно, наверное, так называемая контрреформа судебная пошла тогда, когда ФСБ уже, благодаря тому, что Путин пришел к власти, как бы вернулась во власть, да, потому что все-таки, когда у власти был Ельцин, это была совсем другая эпоха, да, ее можно там любить. Не любить, не любить, критиковать, не критиковать. Но это была другая эпоха и с точки зрения всего. И с точки зрения прессы, и, конечно, с точки зрения судебной системы. А вот когда к власти пришел Путин, и вместе с ним ФСБ восстановила свою власть над всем в государстве, оно стало вмешиваться в суды, в судебную систему, и пошли вот эти все такие дела, которые имеют, в общем-то, отношение к государственной безопасности. Да? Вот это шпиономания, вот эти террористические дела. А дальше, поскольку даже вот следствию не хочется да, расследовать дела, и мы видим, что очень часто по совершенно просто уголовным делам, даже когда человека обвиняют в убийстве, он, может быть, совершенно не виноват, а просто его назначают убийцей, как назначают людей наркоторгологов, торговцами, когда они являются просто наркоманами. да, Это уже идет от того, что следователям не хочется ничего расследовать, они просто назначают преступников, а дальше суд с ними солидаризируется и забывает о том, что судья должен быть арбитром, и он встает на сторону обвинения. Ну а дальше все, что мы имеем во всех этих делах, заканчивая вот всеми громкими резонансными делами, делом Кирилла Серебренкова, делом Юрия Дмитриева, да? делом Нового Увеличия, вот всеми, всеми вот этими делами, которые у нас сегодня на слуху в этом году.
1: А, кстати, после выступления Владимира Владимировича Путина о деле нового величия, как тебе кажется, чем оно может закончиться?
0: Вот это как раз Одно из поразивших меня историй, да, ну я уже сказала, Просто что мы...
1: напомнит тогда, что он сказал. Да,
0: но мы с тобой сейчас говорим как бы еще за две недели, да, или там за, чуть больше до Нового года, да. И мы, я не думаю, что за это время, э до января 2020 года, будет вынесен приговор по делу нового величия. И можно, наверное, сказать с уверенностью, что не будет. Вот. И решение не будет принято. Принято. но на заседании СПЧ, когда Николай Сванидзе сказал Путину, напомнил о деле нового величия, потому что он еще в прошлом году говорил о нем Путину, о том, что это дело сфабриковано, что там был внедрен провокатор, а Путин стал ему говорить совершенно безумные вещи, да, о том, что вот эти люди, ну и что, что был провокатор. Но эти же Они же соглашались с тем, что нужно, значит, угрозу конституционного строя, что там нужно какой-то переворот устроить, у них же были оружие они же там где-то тренировались в каких-то лагерях, на самом деле все, что он говорил, это все неправда. Потому что те люди, которые следят за этим делом, удивительные истории, сейчас есть целая группа людей, это замечательные совершенно женщины да, в основном, да, это журналистки, писательницы, переводчицы, просто вот неравнодушные люди, которые ходят на суды по новому величию и прекрасно разбираются в этом деле, да, и знают мыслить следствие. Они говорят о том, что ничего этого не было. Не было никакого оружия, никаких лагерей, что это все сфабрикованное и вранье, да? Которое, которым и Путину в том числе морочат голову, рассказывают э, люди из ФСБ, и, наверное, там из прокуратуры, и следствия, я не знаю. Вот. И что с ними будет? Э, в прошлый раз, когда Сванидзе год назад говорил, ни к чему хорошему этого, по-моему, не привело. Да?
1: Но, по крайней мере, все-таки выпустили нескольких людей из под стражи.
0: Но я не знаю, я не уверена, что выпустили после разговора с Путиным. Да, по-моему, до. Да. Да. Но там еще до да, выпустили, да. там выпустили после марша матерей, да. все-таки, да. Вот. Ну, по крайней мере обратно не запрятали в тюрьму. Да, но просто есть такая, к сожалению, есть такая вещь, что когда Иногда, да, не всегда, нельзя сказать, что всегда, но когда Путину о каком-то деле говорят в том смысле, что здесь у вас что-то не так и нужно разобраться, он посылает разбираться э, обратно в Следственный комитет да, или в прокуратуру, то есть тем же самым людям, которые ему несут э, негативную и не, неправдивую информацию. Ну, а больше
1: куда он может направить разбираться, если именно эти органы э, занимаются этими вопросами? Просто интересно, как после такого посыла поступит суд.
0: А, то есть, что суд, но суд будет ждать указаний. Он же не будет, ведь Путин же не сказал, он сказал, надо разобраться, но он же не сказал, в каком ключе разобраться. Там, кстати, во время этого заседания СПЧ мне понравилось предложение Генри Марковича Резника, он предложил Путину, чтобы значит, не он сам, но ну, поскольку Путин очень, президент очень занят, но, может быть, люди из его администрации встречались бы и с представителями прокуратуры, и с представителями следствия, и с правозащитниками, как когда речь идет о каком-то конкретном резонансном деле и чтобы вот они выслушивали разные позиции да потому что иначе получается как ну вот значит какое-то резонансное дело да а, собирается совет по правам человека его члены этого совета путин начинает рассказывать что здесь все не так как вам говорят следствие и прокуратура как вам рассказывают фсб вот тут провокатор вот то все а путин он уже хорошо подготовлен к этому вопросу, и он говорит: Да, нет, вы не знаете, здесь совсем все не так. Вот. А, то есть, понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что в принципе это абсолютно. Как сказать, безперспективной истории.
1: Да, но вообще, сам, сам факт, что м, вообще такие разговоры происходят на заседании Совета по правам человека, для меня, например, немыслимо. Почему? Потому что если бы у нас был нормальный суд, то не нужно было бы об этом говорить президенту, дорогой любимый наш Владимир Владимирович, разберитесь. Вот у нас есть суд, да, и именно он должен в этом разбираться. А так как мы уже презумируем и знаем, что суд совершенно не хочет разбираться с точки зрения доказательств этого дела и с точки зрения закона, то необходимо вот так через голову сюда прыгать и идти и рассказывать об этом Путину, который уже, как ты совершенно верно говоришь, обладает иной информацией, которую ему предоставили силовые органы, и получается какая-то полная бредятина.
0: Ну я вообще не знаю ни одного такого эффективного, ну, в смысле не припомню, в этом году какого-то эффективного случая, когда вот заступничество за кого-то принесло результат, если только не сказать о случае об истории Олега Сенцова да, и вот этих украинских не, ну почему мне кажется поменяли что... здесь, мне кажется, главную роль сыграла, конечно, э защита заступничества Запада, в частности, Если не Макрона. привлекать
1: внимание к тем или иным делам, то вообще э ничего не будет происходить хорошего по этим делам. I а, и, но здесь же, в принципе, он сказал, что он посмотрит на это дело и с другой стороны. Может быть, он получит какие-то документы а, страны а, вот этого СПЧ, который излагает эту позицию не так, как силовики.
0: Да, но как мы узнали, что буквально вот сегодня стало известно, что доклад Сванидзе, который он подготовил, да, он просто выступал, он как бы краткое содержание своего доклада, рассказал, а тот доклад, который он подготовил, то его Путину не, не передали решил что его еще нужно доработать вот поэтому конечно но самое было бы идеальное, если бы путин прислушался к тем же правозащитникам и встретился с матерями вот например по делу нового величия до да? мама анны павликовой и мама фигуранты московского дела они объявили голодовку то есть это совершенно безумная история да. Вот я например переписывалась с полномочитель по правам человека татьяна воскликовая и сказала ей но ну, вы примите этих женщин они объявили голодовку. она мне пишет, да, мне жаль так этих, этих женщин, этих матерей, но голодовка это совершенно как бы неправильный вы, метод. Их, неправильный метод это, это крайняя мера. Но, а что делать этим людям? Да? Давай еще обратим внимание на то, что голодовка в этом году это стал очень распро... опять очень распространенный метод. Да? Мы видим вот этого голодающего Александра Шестуна, который я не знаю, сколько времени уже держит голодовку, а сейчас он а, голодает, он объявил сухую голодовку, и его собираются принудительно кормить, потому что он потерял там огромное количество килограммов, в общем, его жизни уже грозит опасность. Ну,
1: потому что люди не знают, как привлечь внимание к своему делу. Они считают, что они незаконно обвиняются в совершеньких каких-либо преступлений, и так как они понимают, что суд к ним не прислушается, то они идут на крайние меры. И все это говорит, опять же, о состоянии нашей судебной системы.
0: Тут как бы есть еще такая оборотная сторона. Вот ты говоришь о том, что в этом году тебе показалось, что общество, люди, те, которые раньше не интересовались судами, что они очень сильно заинтересовались, стали ходить. Я сама видела огромную толпу вот эту, эту пятницу судную, эту пятницу 6 декабря, огромную толпу людей, которых приставы не пускали в суд, а они стояли, значит, у двери и кричали «Отпускай, оправдывай!» То есть это, знаешь, было вот такое просто стихи, какое-то народное возмущение. И в ответ, что мы видим, кто-то там из судейских начальников почесал, как говорится, у себя в голове, да, или, не знаю, там, в лысине, на лысину свою почесал, и решил, что нужно как-то этому дать отпор, и вот они, они сначала, по-моему, придумали, значит, такой закон принять о скандализации правосудия, да?
1: Ну, это уже, да, это было давно, еще в да, феврале. Ну, да, ну как ты
0: Да, и как-то я, я стала думать, как же мы будем в нашем подкасте это вообще тут скандализировать правосудие, да. нас привлекут. Слава богу, нас никто не привлек, потому что мы ничего, ничего скандального и скандализирующего не говорили. Вот, А потом, вдруг, буквально там, в начале декабря, уже совет-судей это высший орган, да, такого судейского сообщества, они решили, что. Нужно жестко наказывать СМИ, если СМИ критикуют суды, вообще суди, суды. А до этого трех или четырех человек арестовали, которые высказывали в соцсетях негативные свои отзывы о суде Криворучка. Да? То есть они какие-то угрозы даже в его адрес высказывали. Вот их арестовали. А, меня, конечно, очень поразило во
1: всей этой истории то обстоятельство, что суды то есть они вот, ну, не суды, а судьи, да? Суды — это что такое аморфное? Судьи, вот, получается, что они реально считают, что мы, ну, я имею в виду общество, не тебя, там, меня, журналистов, адвокатов, а что общество совершенно несправедливо их критикует, чем подрывает авторитет судебной власти. То есть они, получается, что они считают, что это не они сами делают так, что подрывают авторитет судебной власти своими решениями, своим совершенно непонятным поведением в судебном заседании, своим отказом от состязательности и равноправия сторон, своими жесткими приговорами по отношению к людям, которые не, не совершали никаких преступлений, что это они, не они делают все то, что впоследствии а, выливается а, в интернет или а, в печать, а это мы просто сами вдруг что-то такое придумали совершенно неправильно это поняли, неправильно проанализировали и неправильно выдали информацию, которая в итоге а, приводит к тому, что авторитет судебной власти у нас как-то понижается. То есть это как бы перевернутое сознание. Они совершенно не понимают, что это не они своими действиями приводят к тому, что их критикуют, что не мы а, их а, подрываем авторитет, а что они сами подрывают свой авторитет своими действиями. А, и вот это непонимание ситуации меня очень сильно удручает. Потому что в том случае, если бы суды это понимали, то никогда бы в жизни они бы не вышли с подобной инициативой. Но дальше, что меня поразило, это же в один и тот же день произошло. Сначала они с такой инициативы вышли, потом все начали кричать и говорить, вы вообще, товарищи судьи, вы глаза вообще откройте. Я была просто восхищена выступлением... Плющева на эхе Москвы по этому поводу в утреннем развороте. Он им говорит, вы, господа судьи, вообще что ли не понимаете, что происходит? Это не мы вас скандализируем. Вы сами себя скандализируете. Вы сами доводите ситуацию до, такой, до такого абсурда, что мы вынуждены только и делать, что о вас говорим. Говорить и огромный вал такого возмущения был в средствах массовой информации, и судьи очень быстро от этой инициативы отказались. Вот Мне вот это интересно, почему?
0: А вот, знаешь, я сейчас тебя слушаю, и я вдруг мне пришла в голову такая мысль о том, что на самом деле наше общество разделилось. То есть, с одной стороны, все мы, люди, которые страдают вот от этого так называемого правосудия, а с другой стороны, судьи, прокуроры, которые совершенно находятся как бы действительно в зеркале, они вообще не понимают, что происходит. В этом смысле мне было очень интересно, тут я разговаривала с, с одной женщиной, она адвокат уже много лет, и я говорю... Она если... была судей? Нет-нет-нет, просто мы стали с ней говорить а. Про прокуроров по одному делу Я говорю, слушайте, вот мне просто интересно Это дело абсолютно пустое Прокуроры доказывают Недоказуемое Но они же юристы Они же должны понимать, что Нету у этих фигурантов этого дела В их деле нет никакого состава преступления Вы думаете, они почему так делают? Почему они не откажутся от обвинений? И вдруг это адвокат, который очень много лет Работает в злогаторе, она мне говорит а ты ничего не понимаешь эти прокуроры, они свято верят в то, что они правы. Они уверены, что эти люди виновны. И вот мне это настолько поразило, потому что я в это абсолютно не верю. Это, знаешь, это сродни тому, как я помню, ну, в смысле, ну, когда все, ну, это можно сравнить, вернее, с тем, что люди, а, которые жили в сталинское время, да, и они верили в то, что Сталин все правильно делает. да, Или коммунисты, которые верили в коммунизм, и уже когда там они даже уже стали совсем старенькие, пожилые. уже когда э, произошла перестройка, они все равно верили, что все было правильно, и Ленин правильно все делал, и Сталин правильно. Но мне кажется, что это какая-то патология. Ну, вот. Я
1: думаю, что здесь э, в чем-то это адвокат права, потому что я думаю, есть э, два типа этих самых прокуроров и судей. Одни верят в то, что они делают, а вторые не верят в то, что они делают. Но это делают, потому что это чисто моя работа. Они уже начали там работать, и поэтому не делать этого не могут, потому что иначе они должны уйти. Мне вот, например, одна прокурор вообще на голубом глазу заявила, ну, мы так с ней разговорились в перерыве, она мне говорит, а я считаю, что прокурор — это проводник к Богу. Я прям чуть не упала со стула. Я говорю, это как? Как это прокурор может быть проводником к Богу? Она говорит, ну вы что? Вы же, наверное, знаете, что в колониях... Люди все становятся верующими, что там, вот я, говорит, надзирала раньше за колониями, и как не придешь туда, все вот верующие, все стали верить в Бога, у всех Библии, все там ходят и просят, чтобы он приезжал, батюшка, и с ними вел вот эти всякие душеспасительные беседы. А, а говорит, а кто, в общем-то, доводит людей до колонии? Прокурор. И то, если бы я, вот как прокурор, не стала бы просить именно наказание в виде лишения свободы, то прокурор, ой, -то, человек, который оступился, он никогда бы не пришел к Богу. А но, ты говоришь: вон это... какую миссию себе человек придумал. Я не,
0: безумие. не знаю, безумие это или не безусловно. Который... Она,
1: она говорила это на голубом глазу и была еще горда собой очень. И когда я задавал ей вопросы с подколкой, да, ну как ты знаешь, я так часто делаю, она этого совершенно не понимала. Она была убеждена, что это так, и все.
0: Не знаю, мне кажется, что это какое-то безумие, что... Но,
1: безо... Но если это безумие, то это еще страшнее, потому что эти люди, они сидят в судах, а они, именно они поддерживают обвинение, и именно они просят суд назначить то или иное наказание.
0: Да, но как-то, в общем, у нас получился какой-то очень грустный разговор. Он абсолютно... Потому что
1: он на судах, он не может быть веселый.
0: Он даже не то чтобы грустный, а он какой-то абсолютно безысходный. Потому что, что бы мы ни говорили, в этом году были такие потрясающие истории вот этой солидарности. Появилось очень много людей, которые носят передачи, да, которые делали э, отношении передач совершенно незнакомым людям какой-то вот своей профессии. Да, вот Вика и с этим Константином Котовым, который бедный Патрурова потом ос осудили за 4 года, именно за его неравнодушие, за то, что он выходил на пикеты, а до этого носил передачи, но не за передачи конечно его осудили. То мы видим, как появились такие совершенно неформальные организации да, людей, которые собирают деньги на те же передачи. Люди без конца пишут письма в колонии да, совершенно незнакомым людям. Я вот, например, раньше писала письма, но как правило, я писала письма тем людям, которым я была более-менее знакома, да, на чьи процессы я ходила. А писать письма это людям, которых ты не знаешь, ты должен заражать их какой-то своей энергией, да, ты должен им помогать. Это, это одно из самых важных дел. Многие, которые вышли из колонии, рассказывали, насколько что письма это важно. важно да. Письма буквально спасают людей от отчаяния. Да? Вот. И, конечно, Удивительно, что столько неравнодушных людей, которые и на суды ходят, да. Вот. Но при этом ощущение какой-то стены, да, которую ты год за годом пробиваешь и пробить не можешь.
1: Ну, я считаю, что вода камень точит. И вот то, что произошло в этом году, уже в прошлом году я бы сказала. Да, в 2019 году, оно, конечно, это событие может перевернуть, мне кажется, все то, что сейчас происходит в судах. И поэтому, как я уже сказала, меня это очень радует. А Такое внимание серьезное к судебным процессам, если оно не будет ослабевать, то, безусловно, это будет влиять на суды в лучшую сторону. Ну, я, вообще-то, идеалист по натуре, но очень надеюсь, что именно так это и будет». Потому что ну, уже то, что происходит, это невозможно. И мне кажется, что многие судьи, они уже сами понимают, что не все так хорошо, Но как вот именно, им а вот, бы хотелось. А, вот
0: именно здесь, мне кажется, можно было бы увидеть надежду на то, что в конце концов появится какой-то судья, который по такому же совершенно несправедливому, сфальсифицированному, сфабрикованному делу вдруг вынесет справедливый приговор без оглядки, да? Потому что мы много раз уже с нашими гостями говорили о том, а что будет этому судье? И да ничего не будет. Его... Даже если,
1: как ему будет казаться, его могут лишить судейского статуса, то то это ничего, кроме как к положительным для него моментам, не приведет в его жизни. Потому что, мне кажется, невозможно все время находиться в такой системе лжи. Да. Если человек когда-то уже поймет, что ему нужно себя уважать как юриста, как я все время говорю, что мне очень хочется, чтобы суди себя начали уважать как юристы. А в этой ситуации, мне кажется, да, может появиться такой судья.
0: Ну да, но помнишь мы у судьи Сергея Пашина, который был в нашем, одном из наших подкастов, мы у него, я у него спросила, а почему давно вообще нет никаких скандалов с судьями? Да? Потому что, помнишь, в середине 2000-х вот судья Пашин, потом а, была Кудежкина, потом еще какие-то судьи которые, судьи, которые со скандалом уходили, которые все таки раскрывали а, тайны да, вот этого судебной системы темы, и люди узнавали о том, что там происходит. А сейчас вот такое впечатление, что просто стали все такие покорные. Вот это просто все, все боятся. Все боятся. На Но наша... откуда тогда наша вот с тобой надежда на вот на этот судейский бунт? Возможно ли вообще судейский бунт?
1: Слушай, если не надеяться ни на что, то тогда вообще очень сложна жизнь. Я надеюсь.
0: Ну хорошо, я тоже надеюсь. Ну что ж, это был наш подкаст «Право слово». Я Зоя Светова, я Анна Всех и... с Новым Годом. Да, всех с Новым Годом, с Рождеством. и. Счастья
1: будет... не попадаться ни в коем случае в нашу судебную систему.
0: Да, а судьям, если хоть один маломальский судья, да, какой-нибудь судья какого-нибудь суда слушает нас, то мне бы очень хотелось обратиться к судьям и с, таким вот, с такой вот просьбой, может быть, с таким пожеланием не бояться и... Вот... Как бы... Просто
1: действовать по закону. Просто
0: действовать по закону. Конечно, нельзя никого призывать быть героем, потому что на самом деле действовать по закону в российском суде — это, по сути, быть героем. Но мне кажется, что э, вот именно спасение от этого судейского беспредела должно, должно прийти изнутри. Вот. И, конечно, этот человек, который вынесет справедливый приговор несмотря ни на что, да, э, он станет на самом деле героем. Вот. Ну что ж, слушайте, нас, наш подкаст, ставьте нам лайки, делайте перепосты, и всего доброго. Пока! Пока!